0: Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Lagnot et bienvenue sur le podcast. Comme à chaque fois que ce podcast, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Au-delà du podcast, vous le savez peut-être, mais je suis aussi très présente sur LinkedIn, sur Instagram et surtout sur YouTube. Et oui, toutes mes interviews sont intégralement diffusées et rediffusées, en version vidéo, donc sur YouTube. Alors, avis aux amateurs, si vous souhaitez mettre un visage sur une voix, eh bien, sachez que tous mes invités sont présents depuis maintenant plus d'un an sur YouTube avec moi et ma chaîne s'appelle Pauline Agno, tout simplement. Allez y faire un tour dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Jean-Michel Ougourlian, neuropsychiatre, psychologue ainsi qu'écrivain et essayiste franco-libanais reconnu pour sa collaboration avec le célèbre René Girard et ses travaux autour de la théorie du désir mimétique. Jean-Michel Ougourlian a toujours cherché dans toutes ses disciplines à traquer, si vous voulez, les motivations des comportements humains et les mécanismes dont les hommes et les femmes sont les jouets à leur insu. Son apport principal à la théorie psychologique et psychiatrique consiste à remettre en question le primat freudien de l'inconscient. Vous savez, où Freud nous disait que finalement, on n'était pas vraiment les maîtres de notre destin et que l'inconscient était tout puissant. Il nous guidait dans un millier de petites décisions et ainsi affirmer avec euh, donc Jean-Michel que l'inconscient, c'est plutôt l'autre. C'est-à-dire que l'autre nous sert de modèle et nous conditionne beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est une théorie que je trouve évidemment passionnante et j'étais ravie de pouvoir vous présenter ici au travers de cette interview Jean-Michel et son travail. Ainsi, durant notre conversation, il nous a expliqué le concept de désir mimétique. Accrochez-vous, c'est un petit peu complexe, mais je vous assure, le jeu en vaut la chandelle et c'est vraiment au cœur de sa pensée. On commence directement dans le dur ça, il nous parle également de sa rencontre avec son maître à penser René Girard une sacrée anecdote, vous allez le voir l'importance de s'entourer de mentors dont on pourra s'inspirer, ou encore de la difficulté de se prémunir du regard des autres, vaste sujet pour nous tous, un épisode très dense, destiné à nous faire réfléchir avant la fin d'année pour terminer, si vous souhaitez continuer à creuser les sujets évoqués avec Jean-Michel, quelques-uns de ses ouvrages les plus marquants un mime nommé « Désir » qui est vraiment son ouvrage de référence notre troisième cerveau, cet autre qui m'obsède, ou encore l'altérité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Michel Gourlian. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Merci. Enfin, je vous accueille, mais vous m'accueillez également chez vous. Merci beaucoup. J'ai réfléchi à comment commencer cette interview et je me suis dit que le mieux serait certainement de commencer à parler de désir mimétique. Donc on rentre dans le dur directement. On rentre vraiment... Euh, directement dans les choses un petit peu compliquées parce que je suis tombée sur une phrase euh, en faisant mes recherches sur vous. Où vous dites, nous sommes devenus malades de notre désir, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est une phrase que vous avez dite et donc je voulais tout simplement commencer par là pour que vous m'expliquiez ce que vous aviez voulu dire par là histoire de nous faire un petit cours, si je puis dire, sur la notion de désir mimétique. Vous voyez, je commence fort.
1: Alors, je dis que vous commencez fort et ça va être long. <rire> Mais vous savez, on a tout le temps. Voilà, le, le, la notion de désir mimétique a été euh, en quelque sorte mise en évidence par mon maître et ami René Girard, qui l'a publié déjà en 1961, et il a découvert cette notion, cette, cette réalité psychologique, non pas euh, parce qu'il était psychologue ou psychiatre, c'était un professeur de littérature comparée aux États-Unis. Et il a étudié attentivement les grands textes des grands auteurs romanesques, c'est-à-dire euh, Shakespeare, Cervantes, Dostoyevsky, Dante, Proust, Stendhal, en gros. La plupart de ceux qui faisaient des commentaires de cette littérature mettaient l'accent sur les différences euh, qu'il y avait entre ces différents auteurs. Il y a évidemment des différences. Mais René Girard a pris une autre approche. Il a cherché ce qu'il y avait de commun et qui faisait que chacun d'entre eux était, avait accédé à ce stade d'énormes de, 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 vedettes de la littérature. Et ce qu'il a constaté, c'est que tous avaient, comme, euh, avaient mis en évidence le fait que les humains ne désiraient pas un objet pour les qualités intrinsèques de cet objet, mais parce que cet objet leur était désigné par un autre humain qui désirait cet objet. Cette notion avait d'ailleurs déjà été, pour la première fois, évoquée 5000 ans plus tôt par Aristote, qui avait dit, de tous les animaux, le plus mimeur, celui qui imite le plus et le mieux, c'est l'homme, c'est pour ça qu'il domine tous les autres animaux. Et c'est comme ça qu'il acquiert tous ses apprentissages. Mmh. Vous comprenez d'ailleurs facilement que pour apprendre à parler, il n'y a pas 36 solutions, aucun appareil ne peut vous aider. Vous devez écouter vos parents quand vous êtes enfant et répéter après eux. Et petit à petit, en répétant très mal au début et de mieux en mieux, vous arrivez donc en imitant ce qu'ils disent à apprendre à parler. Le deuxième précurseur, en quelque sorte, c'est Spinoza, qui avait dit la phrase suivante que je cite, euh, pas verbatim, mais enfin en gros, « Nous ne désirons pas, enfin nous n'appétons pas, disait-il, nous ne désirons pas un objet pour ses qualités propres, mais parce que nous le voyons possédé par quelqu'un mmh. d'autre. » Donc, si vous voulez, petit à petit, cette notion donc, a été développée par René Girard. Et euh, évidemment ça a des conséquences. Alors, parallèlement à ça, dans les années 70, l'école de psychologie de Seattle, le Seattle aux États-Unis, dirigée par mon ami le professeur Andrew Melsov, avait mis en évidence le fait que le premier mouvement humain est l'imitation. Et il était arrivé, il se promenait dans l'hôpital dans où il était chef de psychologie avec euh, un petit sifflet, et on le sifflait lorsqu'une femme a couché. Et euh, il arrivait en courant, et il a fini par être quasiment, dans certains cas, parce qu'il y a des enfants qui naissent et qui voient tout de suite, il y en a d'autres qui ne voient pas. S'ils ne voient pas, évidemment, le problème ne se pose pas. Mais il a fini par euh, arriver à euh, tirer la langue à un, à un nourrisson qui venait de sortir du... Euh, de sa mère, à peu près dix minutes ou un quart d'heure plus tard, après sa naissance, et euh, lui tirer la langue, et le nourrisson lui a tiré la langue.
0: Incroyable.
1: Donc, si vous voulez, euh, il, a fait, il a fait des vidéos là-dessus, il a fait des, des, des films, il a fait... Enfin, donc, et puis ça, depuis, était, bien entendu, répété, euh, vérifié. Alors, moi, je suis arrivé dans cette histoire en 1972, lorsque j'ai lu le grand livre de René Girard... Euh, la violence est sacrée. Et, le sacré. et euh, ce livre m'a tellement impressionné que je l'ai lu quatre fois. Euh, je venais de passer l'agrégation de psychiatrie. Donc je n'étais pas un débutant, mais je n'étais pas non plus un très âgé. Et j'ai lu que, dans la préface ou dans la postface, que René Girard était professeur à l'université de New York. Alors je me suis dit, il faut que je, absolument que je le vois. C'était février 1973, j'ai pris l'avion, j'étais à New York. Et ce qui va vous amuser, pour ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que à New York, je ne connaissais pas grand monde. Alors j'ai eu recours à l'aide d'un vieil ami, M. Carnic Malikian, qui était un grand industriel, et qui fabriquait des cuisines pour les grandes euh, institutions, les aéroports, les hôpitaux, vous voyez, des, des, des mm -hmm. cuisines professionnelles. Et je lui ai exposé mon problème, je lui ai dit, voilà, je suis à New York, je cherche le professeur René Girard. Il me dit, écoutez-moi, alors là, je n'y connais rien, mais demain, venez, on va aller au bureau ensemble, ma secrétaire va essayer de... Elle, elle est américaine, me dit-il, et elle euh, connaît. <rire> Il n'y avait pas à l'époque, je vous signale, ni téléphone portable, ni internet, ni rien du tout. Alors, il expose le problème à sa secrétaire le lendemain dans son bureau et sa secrétaire lui dit bah, « je vais chercher ». Et puis, euh, une heure après, ça lui a pris quand même plus de hein, elle revient et dit « écoutez, le professeur René Girard est en effet professeur à l'Université de New York, mais il est professeur à l'Université de New York à Buffalo.
0: » Ah
1: En <rire> Buffalo, c'est plus... <rire> Parce que vous savez qu'aux États-Unis, vous êtes uh, « professor » uh, « The University of New York at Buffalo, yeah. mm. uh, the University of, uh, Cal of California at San Francisco, at, uh, at, at uh, whatever. » Je lui ai dit, « Ben, bah, on va aller à Buffalo. » elle m'a dit, « Non. Nous sommes en février, à Buffalo, il y a trois mètres de neige. Euh, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas question. Euh, » Il faisait déjà à moins dix, quelque chose comme ça, à New York. Alors, je lui ai dit, « Mais je voudrais au moins, étant arrivé jusqu'à New York, lui parler au téléphone. » Ah, elle dit, alors là, je vais essayer. Alors, elle retourne dans son bureau et elle revient au bout de une heure à peu près. Et elle me dit, écoutez, voilà, le professeur Girard vient de sortir, après, après beaucoup de négociations il vient de sortir d'un cours et il est en ligne. Incroyable. Oui. Alors, je prends le téléphone et je lui dis, mon cher maître, voilà, je, je lui raconte l'histoire. Il me dit, c'est incroyable, vous êtes venu jusqu'à New York pour me voir. Mais oui, j'ai dit... Et il, me, et il me dit ne venez pas, moi j'arrive pas à sortir de chez moi euh, très difficilement le plus souvent parce que le matin mon, mon garage la porte il y a trois deux, deux mètres de neige. Je dis bon ben comment on va faire Alors il me dit écoutez mais pourquoi vous voulez me voir Je lui dis parce que j'ai euh, l'idée que vos idées et notamment votre théorie du désir mimétique est de nature à transformer modifier complètement et radicalement la psychologie et la psychiatrie. Ah, il me dit « Écoutez, alors là, ça ne m'a jamais traversé l'esprit.
0: » Parce que lui, n'oublions pas qu'il était professeur de littérature. Il était
1: professeur de littérature comparée Et disons, il, il s'intéressait beaucoup à l'anthropologie. Mm. Alors, je lui ai dit « Mais écoutez, bah, je suis désespéré. Il faut absolument que je vous vois. Il me dit « Écoutez, voilà, je vais vous dire. Euh, en avril, je viens à Paris. Et euh, je vous promets, je vous téléphone. Bah, il prend mes coordonnées. Et effectivement, moi, je rentre à Paris. Et en avril... Il me téléphone à Paris et il me dit « Voilà, je suis à tel hôtel euh, euh, à Saint-Germain-des-Prés. Ben » Je dis « J'arrive. » Alors moi, je prends ma voiture et j'y vais. Et là, il y a une petite anecdote abusante, c'est que euh, je rentre dans l'hôtel et je dis « Voilà, je cherche le professeur René Girard. » Il me dit « Ah oh ben, il vient sortir, il se promène sur le, le trottoir, là, vous allez... Le... » Alors je sors, je regarde à droite et à gauche et je vois effectivement un peu plus loin un, un costaud, un grand monsieur euh, avec des cheveux très noirs et, euh, enfin, visiblement euh, grand et fort et, je me, et moi je me représentais le professeur René Girard comme un petit monsieur avec des petites lunettes vous savez, il <rire> chauve, et je me suis dit bon bah, bah je sais pas vous où il vous est parti vous partie. aviez
0: jamais vu de photo ou quoi que ce soit non j'ai
1: jamais vu et je rentre et je lui dis mais non mais je, non, je ne l'ai pas vu il n'est pas sur le trottoir et alors à ce moment là il me dit mais, mais il vient de rentrer es, regardez. Alors, je me retourne et je vois le costaud l'athlète <rire> rentrer par la porte je me présente, enfin bref, on rigole de, cette, de cet épisode. Ma fille venait de naître, elle avait un mois ou deux, et je lui dis, écoutez, euh, euh, venez avec moi, on va aller voir ma, ma, ma petite fille qui vient. Elle me dit, mais c'était mignon, j'y viens, etc. Hein, et nous nous retrouvons chez moi. On rigole, il raconte mon épouse, ma, mon fils qui avait deux, un an, ma fille qui venait de naître, etc., et euh, on discute, on discute, on discute, on bavarde, on bavarde, on bavarde. Et vraiment, euh, je, je lui explique un peu la façon dont moi je vois la chose dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie. Je lui dis, vous comprenez, personne jusqu'à présent n'a mis l'accent sur, euh, sur le fait que finalement, nous sommes façonnés les uns par les autres. Parce que, évidemment, alors on continue à discuter et il me dit, bah, écoutez, et je lui dis, ouais, moi je, je viens aux états unis avec un magnétophone, un peu comme vous, et on discute, et j'enregistre, et je, re, je, je reprends tout ça à, à la main. Et ma secrétaire les tape, parce qu'il n'y avait pas là, à l'époque hey. d'ordinateur, machin. On a fait ça pendant plusieurs années, et en 78, on a sorti un livre, « Des choses cachées depuis la Fondation du Monde ». Le premier livre, c'est un livre dans, dans, est, est divisé en trois livres. Le premier livre d'anthropologie, le deuxième livre de lecture des, 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 de la Passion du Christ. Euh, le premier livre d'anthropologie, j'ai posé des questions. Le deuxième livre, euh, il a posé des questions pour moi. Et il a répondu parce que moi, la Passion du Christ, c'est la Bible. J'y étais pas tellement. Mais dans le troisième livre, alors là, j'ai quand même, j'ai intervenu longuement et on l'a appelé psychologie interdividuelle ». Il faut bien souligner que pour nous, il n'y a pas de notion d'individu et que le fait psychologique se situe non pas, lorsque nous parlons vous et moi, non en moi, non pas en vous, mais dans la mystérieuse transparence du rapport entre nous deux. Donc, euh, on arrive à cette notion et moi je continue à travailler et j'écris euh, deux ans plus tard un, un livre, euh, un mime nommé Désir, euh, où j'expose alors la façon dont cette théorie peut s'appliquer en, en prenant des exemples de phénomènes psychologiques dans lesquels on peut mettre en évidence la réalité mimétique, mais qui sont des phénomènes psychologiques un peu particuliers. Par exemple, euh, l'hystérie. Euh, la possession africaine, euh, l'hypnose, vous voyez, des choses qui ne sont pas quotidiennement observées, mais qui sont des réalités qu'on peut observer. Et puis je continue à travailler, et euh, une des choses que je mets en avant tout de suite au point de vue psychologique, c'est que bien sûr le désir est mimétique, mais il n'y a pas que ça. Le mimétisme euh, porte sur plusieurs choses. On peut d'abord et avant tout imiter le paraître. Le paraître, c'est-à-dire la, vo la voix, la, la façon de parler, etc. C'est ce qui arrive à l'enfant. Il, 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 si, si ses parents parlent français, il parle français, il va pas mmh. parler japonais. Deuxième chose, euh, l'imitation le, le le, le, peut porter sur la voix C'est-à-dire que j'ai euh, ce micro en main, et si vous souhaitez euh, vous l'approprier, parce que je le tiens en main, vous allez me la, essayer de me l'arracher, nous allons nous, nous battre. Et donc, par conséquent, ce, ce, ce mimétisme portant sur l'avoir engendre la rivalité. Mmh. Et donc, la violence, il peut être la source d'explication, et ça, René Girard l'avait bien souligné dans son livre, de la violence quand elle éclate parmi les hommes. Et d'ailleurs, ça, si vous regardez autour de vous, une fois que vous aurez mis vos lunettes mimétiques sur les yeux... Vous allez voir ça tout le temps. Et ça peut se, se faire sur des. Je peux convoiter et vouloir vous euh, vous prendre votre montre, votre voiture,
0: mmh, parce que vous l'avez vu sur votre votre, euh,
1: votre manteau, oui. mais je peux aussi, euh, et c'est le, le cas le plus fréquent et qui en ce moment est très très à la mode je peux aussi avoir avec vous une lutte pour le pouvoir. Mmh. C'est-à-dire pour des choses non matérielles. Ouais. Parce que, par exemple, à l'évidence, tous les candidats par exemple, républicains n'ont qu'un but, c'est de se saisir du pouvoir. Ils veulent tous la même chose, donc ils s'imitent mutuellement, aussi bien que possible. Troisième type d'imitation, l'imitation peut porter sur l'être même du modèle. L'être même du modèle, ce n'est plus le paraître, ce n'est plus l'avoir, c'est l'être. Mmh. Et c'est ce que Freud a déjà très bien décrit. Il a appelé ça l'identification. Et moi, l'identification, je la vois comme une espèce de consolation physiologique normale, normalisante, pour me consoler que je n'ai pas ce que vous avez. Parce qu'il y l'évidence, si je me prends pour vous, je n'ai plus besoin de, de vous prendre mmh. votre avoir puisque je suis
0: vous. Et ça, ça se passe dans le cadre psychiatrique ou psychologique, j'imagine, dans le cadre de schizophrénie enfin, c est, c est non, ce non, type non, ça de... se
1: passe dans le cadre quotidien.
0: Vous auriez un exemple de cas quotidien. où on s'identifie ben, Par exemple, vous crois. vous
1: identifiez... Euh, écoutez, vous vous identifiez au modèle. Mm
0: -hmm.
1: Alors, nous allons en arriver à ça. Lorsque vous êtes enfant, vous vous identifiez, par exemple, vous, en tant que fille, par exemple, à votre mère. Ouais. Et puis, petit à petit, quand vous allez à l'école, vous commencez à vous identifier à votre meilleur ami, à votre copine. Et puis, peut-être, ensuite, un professeur, s'il y a un professeur qui vous frappe particulièrement. Et puis, petit à petit, à toutes sortes de gens. Et ceci nous entraîne à quelque chose de très, très nouveau et de très moderne. Deux choses. La première chose, c'est que, comme nous sommes obligés d'imiter, et que l'imitation est obligatoire. Nous ne pouvons pas ne pas imiter. Oui, on
0: n'arrive pas à ne pas imiter, en fait.
1: C'est la seule. Non, non. Il n'y a pas. Vous devez imiter. Vous, vous... C'est laïque et obligatoire. C'est
0: ça qu'il faut comprendre, qui est fou. Ouais.
1: Mais si on est obligé d'imiter, le problème de la liberté se pose. Et à ce moment-là, le seul interstice de liberté qui vous reste à partir du moment où vous êtes développé adulte. C'est le choix du modèle. C'est le choix du modèle. Mais le choix du modèle comporte, et c'est ce que j'ai développé dans mon dernier livre « L'altérité », comporte des conditions. Et ces conditions, c'est en effet de ne pas prendre un modèle unique. Parce que si vous prenez un modèle unique, c'est du fanatisme.
0: Mm.
1: Vous voyez si vous prenez Hitler comme modèle unique, vous êtes fanatique. Si vous mm. prenez Staline, vous êtes fanatique. Si vous prenez Ben Laden, vous êtes fanatique. Si vous prenez, je sais pas, vous voyez, un Castro, vous êtes fanatique, vous êtes mais donc il faut être il faut reconstituer son moi par l'imitation et l'intégration et l'identification à un nombre variable mais important de modèles qui sont à ce moment là en quelque sorte les euh, qui forment un espèce de patchwork qui, qui nous constitue. Et moi, par exemple, bon, c'est vrai que René Girard est un modèle, mais avant lui, j'avais eu des professeurs de médecine, j'avais eu des professeurs de littérature, j'avais eu des professeurs d'anglais, j'avais eu des professeurs, hein, sans parler de mes parents, bien entendu. Et aussi, ensuite, j'ai eu d'autres euh, personnes dans ma vie qui sont euh, qui ont qui m'ont inspiré sur, sur un plan ou sur un autre, et qui ont constitué, qui ont contribué à constituer ma personnalité.
0: Je me permets de vous interrompre, on, on a donc plutôt intérêt à essayer de choisir ces modèles, essayer de choisir aussi les éléments qu'on souhaite imiter parmi ces modèles, c'est-à-dire que tout n'est pas bon à prendre peut-être chez René Girard ou chez... Euh, oui, ou oui, oui, oui,
1: absolument, absolument, mais d'un autre côté, au fond, les choses se font quasiment à votre insu. C'est ça. Et ce n'est que plus tard que vous vous dites, ah, ce monsieur, cet individu ou cette dame, à ce moment de ma vie, m'a dit une chose ou m'a fait une chose ou est intervenu de telle manière que vraiment ça a influé sur mon destin et ça a modifié ma façon de voir les choses. Mais sur le moment, vous ne vous en rendez pas tellement compte, vous êtes pris dans le mouvement. Voilà, donc à ce moment-là, il y a une deuxième conséquence importante, et je vais terminer là-dessus, ensuite vous me poserez d'autres questions. La deuxième conséquence importante qui, qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est dès lors que l'imitation obli est obligatoire, la responsabilité du modèle de tous les gens qui sont modèles ou appelés à l'être, les parents, les instituteurs, les professeurs à l'université, mais ensuite les responsables de l'entreprise, les responsables, mmh. ben, jusqu'aux responsables politiques les plus élevés, ont une responsabilité dans leur comportement et dans ce qu'ils nous disent, afin justement de ne pas nous euh, envoyer sur des chemins de traverse. Vous voyez Il est bien certain que euh, Krishnamurti ou le Dalai Lama ont certainement plus conscience de leur responsabilité de modèle que Hitler ou, ou, ou Céline. Vous mmh. voyez ce que je veux dire Oui. Donc voilà, voilà un petit peu euh, brossé hein, à, à large trait, si vous voulez, toute cette histoire de désir mimétique, vous voyez, nous, nous sommes partis, où nous sommes arrivés, et tout ça, ça prend 40 ans. Et j'ajoute qu'il s'est produit un événement extraordinaire qui ne se produit pratiquement jamais dans la vie d'un homme. J'ai vu l'éclosion de la théorie du désir mimétique, j'y ai participé, mais au bout de 30 ans, un jour, René Girard, en 1995, me téléphone et me dit... Tu prends l'avion, tu viens tout de suite à Stanford. Il était à ce moment-là professeur à Stanford. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se produire. Ah. Je prends l'avion, j'arrive à Stanford, et on retrouve, se retrouve dans un petit comité, dans une petite réunion, un petit colloque, à l'université de Stanford. Et je, je fais la connaissance là d'un professeur italien extraordinaire, Vittorio Gallese, qui venait de découvrir avec son... Alter Ego, le professeur Izzonati, les neurones miroirs. Qu'est-ce que les neurones miroirs Ils ont démontré, en, mesure, en, en enregistrant le PET scan du cerveau, que si je fais ce geste, si je fais ce mouvement, si je prends ce verre et que je le porte à mes lèvres, il y a des zones du cerveau qui commandent ces mouvements. Ces zones du cerveau consomment, pendant ce temps-là, un peu plus d'oxygène que les autres. Et ceci est repéré par le PET scan. Donc, les zones en question s'allument pour faire ces gestes. Mais vous qui me regardez sans rien faire, je prends le spade scan et je le mets sur votre tête. Eh bien, dans votre tête, les mêmes zones s'allument de la même façon.
0: Parce que je vous ai vu en train de le faire.
1: Parce que simplement, vous m'avez regardé faire. Donc, celui qui fait et celui qui regarde faire, leurs cerveau sont sont activés chose, de la même façon. C'est-à-dire que vous êtes obligé de m'imiter, non pas. Vous avez ensuite la, 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 le choix de décider de passer mmh. à l'action ou pas. Mais votre cerveau se dispose à imiter. Ça explique l'empathie. Vous comprenez ce que je, ce qui m'arrive. Si je prends un verre d'eau, vous, vous comprenez tout de suite que c'est parce que j'ai soif. Mais ça explique aussi que votre cerveau se prépare à son tour, pourquoi pas, à boire, prendre un verre d'eau. Là où ça se complique, c'est qu'il faut pas que ce soit, et ça, c'est ce qui arrive le plus souvent dans la vie, il faut pas que ce soit le même verre d'eau que vous souhaitez prendre. Parce que sinon, nous allons nous battre. Et ceci arrive bien sûr dans toutes les tragédies de Shakespeare où les deux meilleurs copains, il y en a un qui un jour amène une fille, euh, la présentation à son copain et comme ils ont les mêmes goûts mmh. et qu'ils s'imitent en tout, l'autre tombe amoureux de la fille et d'amis qu'ils étaient, ils deviennent ennemis. Ils deviennent rivaux et ils vont dorénavant pratiquement se disputer, s'entretuer, etc. Alors qu'au départ, il n'y avait pas de raison. <rire> vous voyez Voilà un petit peu en résumé. Et alors, donc, ces deux rôles de miroir, je considère qu'ils ont apporté un argument important. Je ne dis pas que c'est une preuve, parce qu'en science, vous savez, pour faire une preuve, il faut vraiment beaucoup de choses, mais c'est quand même très très lourd comme argument. Et vous arrivez à voir sur le PET scan, que celui qui fait une action, le cerveau de celui qui le regarde se dispose à faire la même. C'est extraordinaire. Complètement. Vous voyez, donc voilà tout ça, et puis alors voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et René Girard malheureusement est décédé. Je ne peux plus le consulter ni parler avec lui. J'en suis très frustré. Mais je continue à, à travailler sur ce sur ce thème. Et je l'ai utilisé pour faire une nouvelle psychiatrie. Enfin, j'ai constitué, j'ai écrit une nouvelle psychologie, une nouvelle psychiatrie que j'appelle psychiatrie mimétique, voyez dans laquelle je range les maladies mentales, non pas d'après leurs symptômes, etc., mais en trois catégories. La maladie mentale dans laquelle la maladie qui n'est pas mentale, l'état normal où ce, celui que j'imite est mon modèle et le reste, par exemple mon professeur de mathématiques, bon. l'étape qui devient pathologique, c'est celui que j'imite devient mon rival hmm. et l'étape super pathologique, c'est celui que j'imite devient mon obstacle, c'est-à-dire que je me fracasse sur lui. Et toute et dans mon livre « Le troisième cerveau », toutes les symptomatologies, toutes les maladies mentales prennent leur place. Mais à côté de ça, il y a ce que j'appelle les maladies du désir. Et les maladies du désir, c'est quand le désir devient tellement frénétique, tellement mimétiquement frénétique, qu'il entraîne à vraiment une perte de vue de l'objet qui a suscité la rivalité. Je vous donne un exemple amusant. Il y a quelques années, nous sommes avec François Hollande, président de la République, et Valérie trier est à l'Élysée. Et Ségolène Royal se présente aux élections législatives. Évidemment, Ségolène Royal, c'est la rivale absolue de Valérie trier le président le, le Parti Socialiste confirme son adhésion et son soutien à Ségolène Royal dans cette élection. Le président de la République, en tant que, non pas en tant que président de la République, mais en tant que membre éminent du Parti Socialiste, apporte son soutien à Ségolène Royal. Valérie trier envoie un tweet incendiaire soutenant le rival de Ségolène Royal. Donc voyez-vous ici, nous avons deux rivales, dont la rivalité envahit tellement la conscience qu'elle perde de vue l'objet de cette rivalité, qui n'est autre que le président de la République. Mmh. Donc, vous voyez ce qu'ils arrivent, à, <rire> ce que ce que le mimétisme arrive à, à occulter hein, et à rend, et nous rendre aveugles aux réalités. Voilà. Donc, si vous voulez, et les maladies du désir sont ces maladies qui justement entraînent une espèce de, de comment de rivalité qui monte, qui monte, qui monte et qui finit par euh, détruire. Et il y a un exemple dans la pathologie, c'est l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, vous savez, c'est une maladie qui se caractérise par trois choses, anorexie, amégrissement, aménorée. C'est les jeunes filles, c'est plutôt les jeunes filles, paraît-il. qui. Et personne n'arrive à, à comprendre cette maladie ni à la guérir. Et, et René Girard a écrit un un petit livre sur l'anorexie mentale, dont il m'a demandé de faire la préface. Et son idée, que j'approuve totalement, c'est qu'en réalité, la première démarche de la jeune fille, c'est de prendre un modèle dans un magazine, un modèle d'un mannequin qui évidemment pèse 25 kilos ou 30 kilos, enfin qui hum. est d'une minceur absolument. Elle veut l'imiter. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle fait Elle commence à manger moins, Mais etc. sans s'en rendre
0: compte en plus, probablement. Comment sans forcément s'en rendre compte en plus. Non, sans la voir, non, non, sur, sur sur le papier. Oui, mais je veux dire sans forcément se rendre compte qu'elle souhaite limiter. Non, 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 sans se rendre compte, mais elle veut, elle, elle veut simplement
1: ressembler à cette, à cette à ce mannequin. Mais petit à petit, petit à petit, dans sa tête, le, 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 la maladie du désir se renforce, et ce n'est plus qu'elle veut être comme le mannequin, mais elle veut être plus fin, plus mince, plus maigre, plus, vous voyez, plus plus décharnée encore. que le mannequin. Et ceci fait qu'elle perd de vue l'essentiel, sa santé, sa santé, et elle va vers la mort. Et évidemment, elle se prend en otage par rapport à toute sa famille, parce que toute la famille est là, et on ne voit plus qu'une chose, l'assiette de, de la jeune fille à la table familiale. Cette assiette de la jeune fille commence à ressembler, vous savez, à un cirque romain dans lequel tout le monde se bat. Voilà comment, si vous voulez, l'escalade mimétique du désir peut conduire jusqu'à la mort de celui qui est atteint de cette maladie-là. Voilà un petit peu, je pense, une réponse résumée à votre première question.
0: <rire> vous avez évoqué le fait que vous aviez beaucoup travaillé sur des maladies importantes comme l'hystérie. Euh, je crois aussi, alors peut-être pas de la schizophrénie, mais mais des, des maladies, on va dire euh, dures mentales, euh, et donc elles étaient liées, selon vous, justement aussi à cette maladie mimétique. Oui, oui bien sûr. En quoi Est-ce que vous auriez un cas qui vous vient ben, prenez, à l'esprit prenons
1: l'hystérie. L'hystérie, c'est la, c'est l'expression les... névrotique de la rivalité. Hein parce que dans l'hystérie, ce que, ce que l'hystérique représente, c'est l'altérité. Et l'altérité, par exemple, d'une femme qui est, mettons, amoureuse d'un homme qui la néglige, ou, ou à la limite qu'elle ne connaît pas, ou, ou qu'il ne veut pas la connaître. Ça arrive, par exemple. Mais vous pouvez aussi trouver ça dans la schizophrénie, dans les premiers signes de la schizophrénie, euh, ce qu'on appelle le signe du miroir, c'est-à-dire que le schizophrène se regarde dans le miroir, ne se reconnaît pas, il se dit tiens, si on arrangeait mon nez, tous mes problèmes seraient résolus. Parce que tout vient de là. Ou si on arrangeait mon oreille. Alors, ils vont chez le, le, le médecin, le chirurgien esthétique. Et le chirurgien esthétique, les chirurgiens esthétiques commencent à être conscients de ça. C'est pour ça que souvent, les chirurgiens esthétiques m'envoyaient le, le demandeur pour que moi j'essaye un petit peu de le dissuader en disant, écoutez, votre nez, euh, ça va, c'est pas parce que vous l'aurez coupé que ça va changer. Or, et si on le coupe, ce fameux nez, ça ne change rien. À ce moment-là, ça va être autre chose.
0: Ah ouais, il y aura toujours un, un autre donc, a, problème. Alors,
1: ce qui est très important, c'est que déjà, Platon, vous voyez où je vais, 5000 ans, avait dit, il y a dans l'homme comme dans la femme, un organe sexuel qui se comporte comme un, un être autonome, doué d'une vie qui lui est propre, et qui par conséquent décide pour son porteur de son comportement. Alors chez l'homme, c'est assez facile à mettre en évidence, mais chez la femme, aussi bien Platon qu'arrêté de Cappadoce, etc., et tous ces médecins grecs, avait pensé qu'il y a, chez la femme, hein, l'utérus et les annexes sont en réalité comme une espèce d'oiseau, voyez, vous mm -hmm. qui, lorsqu'il entre en fureur parce qu'il est frustré, monte, s'envole et vient obstruer, ce qui explique que les hystériques n'arrivent plus à respirer, qu'elles ont des boules dans la gorge, qu'elles s'étouffent, qu'elles s'étranglent, etc. Et à ce moment-là, jusqu'à Ambroise Paré, vous voyez jusqu'où ça, ça a duré, Ambroise Paré lui-même avait inventé une méthode pour guérir les femmes. Vous savez qu'il y avait des vapeurs qui tombaient dans les pommes, etc. Il, il suggérait de leur faire respirer des odeurs épouvantables de manière à dégoûter hmm. l'animal, à le faire redescendre et, entre, et de leur mettre entre les cuisses des parfums merveilleux afin de l'attirer vers le bas. Voyez-vous D'accord. Tant et si bien que l'altérité était une altérité Intra-physique. D'accord Dans un deuxième temps, arrive Saint-Augustin qui dit non. Le bon Dieu ne peut pas créer une altérité physique capable de rendre malade. Pas possible. Ce qui nous rend malade, c'est le démon. C'est le diable qui nous, qui nous obsède, qui nous possède, qui nous influence, qui nous tente. Et à ce moment-là, nous entrons dans une période où, on, avec l'Inquisition, etc., tous les problèmes psychologiques, psychiatriques et toutes les maladies sont mises sur le compte d'une intervention démoniaque, oui. c'est-à-dire d'un autre extra-psychique. Seulement, l'inconvénient de cet autre extra-psychique, c'est qu'il nous enlève la propriété de notre désir, ce qui est insupportable pour l'être humain et on continue comme ça, la psychologie continue à évoluer, et on ne sait plus très bien comment faire, euh, la culture réclame la, la, la possession, la, la, la propriété de ce désir. Après tout, moi si je désire quelque chose, c'est mon désir, c'est pas... Et ça c'est universel chez les humains. C'est une illusion, mais c'est universel. Et à ce moment-là arrive un homme de génie qui était Sigmund Freud, qui dit oui, 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 attendez, attendez, attendez. Le désir est notre désir. Mais nous en avons la propriété. Mais nous n'en sommes pas responsables parce qu'il est inconscient. Donc c'est un autre intra-psychique qui nous dirige. Vous voyez et c'est la raison pour laquelle la théorie de René Girard où on a dit non, ce n'est pas, c'est un autre vrai extérieur et en face de moi qui détermine mon désir et que c'est très difficile à faire passer, c'est mmh. refusé par l'ensemble de tous ceux qui s'occupent de psychologie et de psychiatrie parce que ce n'est vraiment pas à la mode, ce n'est vraiment pas facile à accepter que mon désir m'est dicté par quelqu'un d'autre.
0: Ouais. Bah oui, parce qu'en fait on a l'impression qu'il n'y a plus libre arbitre
1: il n'y a plus de liberté. C'est ce que je vous disais, c'est ça pose le problème de la liberté. Mm. Et c'est là que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce problème de la liberté ne peut être résolu que par l'idée que nous sommes encore peut-être capables de choisir notre modèle. Au moins. Au moins ça.
0: Vous avez évoqué, je crois, dans certains de vos écrits, euh, la place et le rôle justement de l'entreprise par rapport à par rapport à ces sujets de mimétisme et donc du rôle de l'exemplarité finalement du dirigeant, du chef qui n'est pas uniquement qui doit donner des ordres à l'autre à gauche, mais qu'en fait, il faut qu'il se rende compte qu'il a, comme vous disiez précédemment, une responsabilité, parce que par un millier de petits détails, il va influencer, quoi, d'une certaine manière, les personnes euh, qu'il va diriger.
1: Bien sûr. Bien sûr. J'ai écrit d'ailleurs un livre à ce sujet, qui est, une, qui est un, un reportage sur les usines apprenantes. Vous savez, les usines apprenantes ont été fondées par une association qui s'appelle l'AMIPI Bernard Vendre, où euh, on ne fait travailler que des handicapés mentaux. Pas des handicapés euh, cul ou en chaise roulante, non, non. Des handicapés mentaux, c'est-à-dire des handicapés qui ont étaient tous les malades que j'ai vus dans les hôpitaux psychiatriques toute ma vie. Et j'ai observé que grâce aux techniques, parce que le, le, le PDG de ces, de, ces, de, ces, de ces entreprises avait lu mes bouquins. Mmh -hmm. Et c'est comme ça qu'il est venu m'inviter à aller visiter l'usine, où il met en application... « Mes idées sur la non-rivalité pour enseigner, les, 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 pour initier les, les apprentis ». Alors, vous, il, vous avez des, 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 des postes de travail, les uns à côté des autres, et celui qui est à ce poste de travail reçoit celui qui va l'occuper, et il va l'enseigner en lui apprenant les gestes, même s'il faut recommencer 100 fois. Et il n'est pas rival de, ce, de celui-là, parce que de toute façon, lui, il va ensuite passer au prochain poste, parce que lui a maîtrisé celui-là. Et celui qui arrive n'est pas le rival de l'autre, parce qu'il ne va pas lui dire qu'il sait mieux que lui, puisqu'il vient pour apprendre. Donc, par conséquent, il y a toute une chaîne non-rivale qui se constitue et qui fait une amélioration progressive de la technique, et où finalement, ceci donne, non seulement il y a le sens giratoire de la chaîne qui aboutit au produit fini, mais ça donne un sens à leur vie. Ça donne un sens à leur vie parce qu'ils ont une place. Et leur place, ensuite, va évoluer. Ils peuvent prendre une place plus en avant. Plus, plus, plus. Et alors ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai constaté que les mêmes maladies, la schizophrénie, l'hystérie, vous voyez, la, la, la parallèle, hein, mises intégrées au travail dans ces conditions, à ce moment-là, je ne dirais pas guérissez, mais en tous les cas, permettez à celui qui était jusqu'à présent incapable de faire quoi que ce soit, et autrement que d'encaisser de, son allocation adulte handicapé et de regarder la télé, de faire quelque chose de tout à fait... et de gagner de sa vie. Et je vais même vous raconter une histoire pour finir. J'arrive en fin de parcours, vous voyez, vers la, une dame. 45 ans. Qui, elle, était chargée de vérifier que. Vous voyez, ce sont des, des câbles de, pour, pour Renault et Peugeot, euh, avec des, dedans des fils de toutes les couleurs pour actionner euh, tous les systèmes euh, dans la voiture. Vous voyez, okay. lever les vitres, fermer le machin, ça. Et elle est chargée, quand on lui donne un faisceau sur lequel il y a des chiffres et des lettres, de regarder l'ordinateur et de vérifier. Que ces chiffres et ces lettres qu'elle a sous les yeux correspondent à ce que l'ordinateur affiche. Et là, j'ai essayé de faire ça, moi, de vérifier, vous voyez. Mmh. Ça m'a pris dix minutes, vous voyez. Vous regardez, J, J, pour bon, mmh. vous... F, 6, ainsi de suite. Mais elle, elle faisait ça en 3 secondes. Et je dis « Madame, quel était votre handicap ?» Elle me dit « Mais monsieur, voilà, j'étais handicapé, j'étais obligé de sortir de l'école parce que je n'ai jamais été capable d'apprendre à lire ni à écrire. » Je dis « Vous savez pas lire ni écrire ?» Elle me dit « Non. » Je dis « Mais alors, comment vous faites ?» Elle me dit « Non, monsieur, j'ai appris une chose extraordinaire. Je photographie. Je photographie et je photographie. Si les deux photos sont superposables, c'est bon. » Et elle me dit « Ça m'a beaucoup aidé dans la vie parce qu'avant, je pouvais pas sortir de chez moi parce que je me perdais. » Mais maintenant avec ma, ma nouvelle technique, mes parents ou mes amis m'amènent par exemple euh, avenue Foch, je regarde la plaque avenue Foch et dorénavant je sais que cette rue-là s'appelle avenue Foch, mais ce c'est pas parce que je sais lire, mais c'est parce que j'ai photographié. Vous voyez comment on peut faire faire au cerveau humain des choses extraordinaires et j'avais terminé mon livre en disant le cerveau se fabrique en fabriquant
0: c'est vrai que cette histoire est assez extraordinaire quand on y pense.
1: C'est incroyable. <rire> J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le travail qui guérit
0: ». J'ai une autre question pour vous. Euh, C'est au sujet du regard des autres. Parce que finalement, quand on réfléchit à ce désir mimétique, au fait d'imiter même inconsciemment les autres, on peut se dire que le regard des autres a nécessairement une importance énorme. Et pourtant, à l'heure actuelle, on entend beaucoup euh, des personnes, des modèles justement dire « vous devriez vous affranchir du regard des autres ». Essayez de vivre par vous-même, ne pas penser à ce que les autres pensent de vous. C'est une, une des raisons, en fait, euh, euh, un des secrets du bonheur, si vous voulez, de ne pas penser en permanence à ce que l'autre euh, va penser que, de vous. C'est ce qu'on
1: appelle le désenchantement du monde. Nous devons nous débrouiller par nous-mêmes, développer notre individualité, élargir notre moi, etc., sans tenir compte des autres. C'est tellement invraisemblable, c'est tellement délirant.
0: Donc, ça n'est pas possible pour vous
1: Ce n'est pas possible. On ne peut évoluer que les uns par rapport aux autres. La seule chose que je peux faire, c'est améliorer mon rapport à l'autre. Ce n'est pas ra mon rapport à moi-même. Alors évidemment, si j'améliore mon rapport à, à l'autre et aux autres, eh, ça peut finalement me rendre moins malheureux. C'est possible. Mais ce n'est pas en restant tout seul dans ma chambre à, mmh. à développer mon moi tout seul que je vais y arriver. Mais eh? on peut
0: changer par contre notre réflexe par rapport au regard des autres. On peut... On peut améliorer notre
1: rapport aux autres en éliminant la rivalité, c'est-à-dire l'égoïsme, la jalousie. Euh, et hein.
0: alors comment faire pour la, éliminer la rivalité avec tellement de comparaisons eh à l'heure des réseaux sociaux À ce moment-là,
1: eh moment il faut faire comme Voltaire. Il faut cultiver son jardin, c'est-à-dire apprendre à désirer, à désirer. Ouais. ça c'est l'ultime sagesse. Il faut apprendre à désirer ce que l'on a déjà.
0: Apprendre à désirer ce que l'on oui. a déjà.
1: Oui. Apprendre à désirer ce que l'on a déjà, au lieu de désirer en permanence ce que l'on n'a pas et que l'autre a.
0: Difficile. Je
1: n'ai pas dit que c'est facile. <rire> J'ai pas dit que c'est facile. C'est la sagesse. C'est la recherche ouais. de la sagesse. Je crois d'ailleurs, pour terminer, que le contraire de la, de, de, de la maladie mentale, ce n'est pas la santé mentale. Le contraire de la maladie mentale, c'est la sagesse. Mm. Oui.
0: Jean-Michel, pour terminer, j'ai toujours quelques questions un peu personnelles que j'aime bien poser. Alors, on a assez peu parlé de votre parcours au final parce que vous nous avez fait euh, une espèce de masterclass sur le désir mimétique et je vous en remercie. Ça m'a rappelé euh, mes années de prépa <rire> où j'avais beaucoup de mal à, à comprendre tout ça et là, vous l'avez fait merveilleusement euh, avec des mots euh, assez simples, je vous remercie. Euh, mais si on parle un petit peu plus de vous, ma première question, c'est est-ce que dans votre vie, vous auriez vécu euh, un grand moment de doute, un échec un moment difficile dont vous pourriez nous parler pour, en fait, nous expliquer l'enseignement dont vous en avez tiré.
1: Vous savez, ma vie a été essentiellement euh, centrée sur mon métier. Et, et j'ai eu des moments de grande détresse psychologique lorsque, par exemple, le commissaire de police me téléphone et me dit, vous aviez rendez-vous ce matin avec M. Intel, Eh bien, il ne viendra pas parce qu'il vient se suicider. Alors ça, vous voyez, ça me, ça, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Et il y a autre chose qui me bouleverse euh, quotidiennement, c'est quand euh, les patients, avec le, le, la mentalité moderne, etc., vous voyez, de, la méfiance et le principe de précaution qui détruit absolument toute confiance, vous disent « Écoutez, je ne vais pas prendre votre médicament parce qu'il euh, va me rendre malade, vous voyez ?» mm. Et à ce moment-là, vous savez que ce médicament pourrait les, pourrait les guérir. Mais ils ne veulent pas le prendre parce qu'ils s'en méfient. Mmh. Et tout le monde se méfie des médicaments, si bien qu'aujourd'hui, le, 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 le public redoute davantage le traitement que la maladie. Davantage le traitement que la maladie. Et alors, on a eu, alors, euh, depuis deux ans, avec le Covid, des exemples extraordinaires de, 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 de propos délirants. Comme je disais l'autre jour, pour. Pour amuser la galerie, que, vous savez, on disait que dans les EHPAD, dans les EHPAD, euh, pour protéger les grands vieillards, au lieu de leur permettre de dire adieu à leurs enfants, etc., on les enfermait et on enlevait la, la poignée de la porte pour qu'ils. Et je disais ah bon alors pour leur éviter de mourir, on les tue. C'est simple. C'est curieux.
0: Mmh. On vit une époque... On vit une
1: drôle d'époque, et je crois que cette époque, c'est le désenchantement du monde, c'est-à-dire le refus de l'altérité. De toute altérité. Vous voyez, Le refus, par exemple, du sacré. Le refus de l'altérité que de, de Dieu. Vous voyez, C'est fini. On, nous, nous sommes nous-mêmes. Et nous sommes maîtres de nous-mêmes. Mais sans référence à rien, alors que toutes les grandes religions faisaient référence à quelque chose d'une altérité supérieure. Aujourd'hui, non. Il faut tout refuser et nous ne dépendons plus que de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous sommes perdus.
0: Une autre question pour vous. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Écoutez, c'est une question que je me suis longuement posée après ma retraite. Bien sûr, il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire. Voyez, et que je, je n'ai pas pu.
0: Mais je suis
1: assez content de choses que j'ai évité de faire. <rire> oui.
0: Vous auriez un exemple à me donner, Justin. Quoi? Vous auriez un exemple, Justin, à me donner. Bah, Je ne sais
1: pas. Je sais pas. Quand je pense, par exemple, à euh, telle ou telle jeune fille dont j'étais amoureux lorsque j'étais très jeune, que j'aurais pu épouser, et ré rétrospectivement et en voyant maintenant ce qu'elle est devenue, je me dis, ben, j'ai bien fait, au fond. <rire> Elle a bien fait de ne pas vouloir <rire> me fréquenter.
0: <rire> très bien, je comprends. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots euh, qui, qui comptent pour vous, qui sont importants pour vous, pour vous répéter peut-être fréquemment euh, que vous pourriez partager avec nous
1: Non, je vous dis, ce que j'aime beaucoup, c'est la phrase de Voltaire, il faut cultiver son jardin, sans regarder le jardin vo du voisin. Et, et par conséquent, je, je le résume sur le plan psychologique en disant, il faut désirer ce que l'on a déjà. C'est vraiment la clé de la sagesse. Ouais. C'est-à-dire être satisfait. Et aujourd'hui, la, la, la maladie du désir est telle que quand vous avez des, des manifestations... La France ne manque pas de manifestations, euh, il suffit de... Les jeunes, entre guillemets, au lieu de voler une voiture, une belle voiture, et d'aller se promener avec sur la côte d'Azur, <rire> ce qui aurait un certain sens, parce qu'ils convoitent la voiture qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est l'avoir d'un autre, mais non, le, leur désir malade les induit à brûler la voiture, c'est-à-dire à se satisfaire simplement d'en avoir dépossédé mmh. celui qui l'a. Oui. Le fait d'avoir dépossédé l'autre de son bien suffit à leur bonheur. Alors que d'habitude, normalement, il serait compréhensible que n'ayant pas de voiture, il veuille en prendre une. Pour l'utiliser. Pour Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et C'est ça, la perversion du désir.
0: Mmh. Très intéressant. Pour terminer, euh, au-delà de vos propres livres, euh, est-ce qu'il y a un livre, Alors, je pense que je sais ce dont vous allez me parler, qui vous a particulièrement marqué, que vous pourriez nous recommander, euh, parce qu'il a un peu fait la personne que vous êtes aujourd'hui
1: bah, La violence et le sacré de René Girard. Euh... Les mémoires d'Adrien, de Marguerite Ursenard. Euh... Et puis... Et puis, et puis... Et puis des livres, alors, de plus, plus, comment dirais-je, plus, plus techniques. Euh, dans le domaine spirituel, les livres de mon maître et ami dont la photo est là, Claude Tresmontant, derrière. Et Claude Tresmontant, qui était professeur de, de métaphysique, lorsque j'ai fait ma, ma, licence de philosophie à la Paris 4, et qui est devenu mon ami et qui a écrit des, des, des bibliothèques entières sur euh, la philosophie chrétienne, la, la métaphysique, la métaphysique d'Aristote, la métaphysique de Saint Thomas d'Aquin, etc. Tout ça m'a beaucoup marqué. Ou alors les livres de psychiatrie pure et de réflexion psychiatrique de mon, autre, de, de mon maître Henri Hay, grand psychiatre français, qui lui m'a appris que la psychiatrie est la reine des sciences dans la mesure où elle s'intéresse à toutes les activités humaines qu'elle doit comprendre et essayer de comprendre toutes les activités humaines. À tel point qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire, vous savez, il nous faisait des cours de sémiologie, de psychiatrie, pour nous apprendre à reconnaître les maladies. Ensuite, il faisait venir un patient, et il faisait sortir l'un d'entre nous, aller vous entretenir avec ce patient, et revenait nous dire le diagnostic que vous avez fait. Ensuite, de quoi lui, il interrogeait le patient, et il nous montrait comment on, avait, on était passé à côté, de, souvent, de l'essentiel. Mais en plus, il m'a dit un jour, vous savez, euh, j'ai découvert les écrits cachés dans les bibliothèques des carmélites. Et on faisait le soir, à 8 heures, 9h du soir, à la bibliothèque de Sainte-Anne, il nous faisait des lectures carmélitaines. Pour nous montrer à quel point la psychiatrie peut comme ça rentrer dans tous les domaines, vous voyez. Et ça, ça m'a aussi beaucoup marqué, beaucoup marqué. Voilà, en quelques mots, si vous voulez, il y a certainement plein d'autres choses, mais.
0: En tout cas, vous parlez beaucoup de maîtres, donc je vois des modèles, puisque vous-même voilà. vous -même, vous êtes inspiré.
1: Je suis un patchwork de tous les modèles qui m'ont inspiré, façonné et apporté quelque chose. Absolument, je ne suis pas.
0: <rire> il n'y a
1: en moi rien d'original.
0: Ça nous apprend l'humilité, finalement, ce, ce désir mimétique.
1: Ça nous apprend l'humilité, mais, mais une humilité positive. Pas une humilité négative qui dit je suis à rien non je suis quelque chose une somme mais mais je suis un, un cocktail un mélange un patchwork de, 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 tout, ce de, de tout ce que m'ont apporté des maîtres euh, extraordinaires ou des gens qui sont intervenus dans ma vie par exemple lorsque j'avais euh, 17 18 ans j'étais très anxieux très névrosé les névrosé. Et un de mes oncles, alors que je, reprenais, je faisais mes études de messie à Strasbourg et j'étais venu à Paris, euh, au moment où je montais dans le train, il dit à ma mère, non, il ne prend pas le train, il ne va pas à ses études, il est pas bien ce garçon. Il me prend par la main et il m'amène chez son ami psychiatre qui est devenu mon, mon, mon modèle et qui m'a sorti de là qui m'a permis de faire des études de médecine euh, positives, fructueuses, euh, etc. sans être rongé par l'angoisse, l'anxiété, la dépression, etc. Vous voyez, quelqu'un auquel je dois beaucoup, auquel je dois beaucoup. Un exemple parmi d'autres, il y en a d'autres.
0: Finalement, je tire comme enseignement de notre discussion qu'on est la somme voilà, des personnes qui sont nos modèles, et donc il faut savoir s'entourer euh, de personnes qui nous inspirent.
1: C'est à la fois un choix, mais c'est aussi une chance. Parce qu'il faut avoir la chance de rencontrer un oncle qui vous prend par la main, qui vous empêche d'aller faire vos études dans un état piteux et qui vous amène chez un psychiatre qui est un homme extraordinaire, qui vous inspire, qui vous remet sur pied. C'est Tout ça, c'est des chances. Je, il aurait pu m'amener chez un psychanalyste lacanien qui m'aurait rendu encore plus tordu.
0: <rire> Complètement. Après, avec René Girard, vous avez su saisir votre propre chance.
1: Oui, mais alors là, attention, j'avais déjà, attention, j'étais déjà docteur en médecine, docteur en psychologie, oui. agrégé de psychiatrie. Enfin, je n'étais plus euh, dans un stade de euh, première formation. J'étais mm. déjà je dire, à pied d'heure. J'avais, j'avais, j'avais un travail. J'étais à l'hôpital américain à Sainte Anne. J'étais euh, chef de service. Enfin, vous voyez, j'étais pas, j'étais pas, comment dirais-je J'étais à un point où il fallait que je comprenne les oui, choses et que je change, mais mais j'étais déjà en mesure de choisir oui, mon modèle.
0: Bien, je vous remercie mille fois pour cette conversation. C'était passionnant. C'est moi
1: qui vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer. Merci.
0: Pour terminer, si jamais on veut vous retrouver, si jamais on veut vous suivre, alors déjà on a vos livres évidemment à découvrir que je mettrai dans les notes de l'épisode. Et donc vous me disiez que le dernier c'est l'altérité. C'est bien ça. L'altérité. L'altérité, tout à fait. Notre troisième cerveau aussi.
1: Très important.
0: Et sinon, vous êtes présent, je crois, également sur certains réseaux sociaux
1: Oui, le blog émissaire, un réseau qui s'appelle le blog émissaire. Là, vous avez beaucoup de vidéos de, où j'expose, je, un peu comme je viens de vous le faire, euh, mes idées. Mais euh, en direct, donc ça, ça peut intéresser des gens s'ils veulent un petit peu m'écouter dans différentes circonstances en français ou en anglais.
0: Eh bien, ça sera dûment relayé. Je vous remercie mille fois pour votre temps. Merci à vous.